0: Bienvenidos a Vostok 6,
1: un podcast para dar visibilidad a mujeres que lo están petando. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Vostok 6. Aquí estamos en el podcast para dar visibilidad a las mujeres que lo están petando. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Pati Paloma? Hola, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, no sé por qué programábamos ya el pues seis. sexto. Seis. Seis. Programa bueno, número 6. Es que, que el otro día hablábamos
2: que tenemos que decir que los que solo hayáis escuchado el capítulo cero <risa> <risa> seguís <risa> intentándolo.
0: Sí, hay veces que, bueno, algunas personas. Algunos hombres nos han dicho que han escuchado el capítulo cero y les ha indicado que este podcast no es para ellos. En el capítulo cero nos explayamos mucho entre nosotras y a lo mejor somos un poco extremas, pero en el resto de capítulos invitamos a una serie de mujeres súper interesantes que dan muchísimo juego y que son interesantes para todo el mundo. O sea, que sí, así es...
2: que no, no os quedéis ahí, que, que luego nos tranquilizamos un poquito y dejamos hablar al resto.
1: A veces pasa. Por eso se llamó el cero. Podéis empezar desde el uno directamente, no pasa Exactamente. nada.
0: En realidad, en el fondo de nuestro corazón esperábamos que nadie lo escuchara. Es cierto. Pero bueno, ahí va sumando escuchas. Y bueno. nada, pues estamos aquí una semana más y vamos a comentar las cosillas que, que nos hemos ido encontrando estos días en las redes. Eh, yo quería empezar eh, comentando un tema relacionado con la música, que ya sabéis que eso a mí me gusta mucho. Y he estado un poco ahí en el meollo, por decirlo de alguna manera, y he leído una noticia que, bueno, no es nada nuevo porque creo que lo sabemos todas, eh, pero habla de las cifras de grupos de mujeres o con representación de mujeres en festivales. ¿Qué pensáis? Que, ¿Cuál puede ser la cifra? Desastrosa. Desastrosa, ¿no? A ver,
2: un así tirando muchísimo un 60% tíos. Y el resto, pues, que tenga alguna chica.
0: ¡Eso no estaría mal! Ojalá. Pero, pero el festival en España, ¿qué mejor cifra tiene de...? atención, que es que yo al principio cuando leí esto pensaba que hablaba de grupos de mujeres integrados íntegramente por mujeres pero no, es con alguna mujer en las filas del grupo No, es un 28% el BBK el que mejor, la cifra más positiva o sea, imaginaos lo demás al parecer la presencia femenina es en un solo un 15% de los grupos en general de todos los festivales de nuestro país
2: y tú como profesional de la música que eres y que espero tenerte otra vez en los escenarios eh, ¿qué opinas? ¿por qué crees que esto pasa?
0: Pues es que lo estaba comentando el otro día con un amigo y os digo que no tengo ni la más remota idea. Supongo que pasa como en todos los sectores y, y que para llegar a un festival, al menos para ser uno de los nombres en letras grandes en los carteles, eh, también requiere mucho esfuerzo eh, romper muchas barreras y supongo que existe también el, lo que es el techo de cristal que existe en el resto de, de carreras. Y por otro lado lo he estado pensando y voy a generar igual un poco de polémica pero mi teoría es que en realidad hay menos grupos de chicas porque sí es obvio hay menos, menos mujeres en la música que hombres porque yo creo que el, una de las razones principales que uno tiene cuando monta un grupo es el ego y ligar y así entre nosotras mmm, no lo necesitamos tanto, entonces entiendo que muchas veces a lo mejor ese esfuerzo que requiere de meterse en una furgoneta tal, si no si tú no tienes una motivación súper grande de yo quiero estar ahí en ese escenario pues a lo mejor no, no te lías la manta a la cabeza no sé.
1: O lo compaginas más como un hobby y no lo dedicas tanto claro. un...
0: no no sé cuál puede ser la razón también está esa lacra que es el llamar a los grupos con mujeres eh, grupos de chicas como yeah. si eso fuera un género
1: musical en sí mismo total yeah. y,
0: entonces creo que queda muchísimo por avanzar
1: tenemos que decir eso sí, que dentro de todo no estamos tan mal como en el resto, vamos, a nivel global, porque en el Mad Cool y en el BBK esas cifras están en torno casi al 30%, que es muy bajo, pero es que en el Olapalooza o Coachella son eh, entre un 10 y un 25% los grupos con participación femenina. Sí, cuando ellos tienen a una Beyoncé, yeah.
0: a Adele o el divas del pop que a lo mejor... Es... No,
2: ya no es, es como en, en los eventos, ¿no? Sí, sí. ya no es que no haya,
0: sí, es claro, que claro. bueno...
2: Son menos importantes, parece. O sea, que...
0: Parece ser. Yo creo sí. que aquí las respuestas es que traigamos a alguien y que nos de, de dentro no. y nos, nos diga su percepción. Hacemos así llamamiento a,
1: así. a participante de grupo festivalero. <risa> pues sí, os esperamos. <risa> ¡Los mails! Sí, <risa> ¡Que lluevan los mails! Pues empezamos con la entrevista de hoy. Y hoy nos encanta tener una mujer que tiene perfil en Wikipedia. Yeah. Uh -huh. Porque no son muchas y nos ha encantado poner su nombre en Google y poder ver que aparece eh, de primer resultado su bio. Bueno, científica de datos en BBVA, esta programadora quedó finalista en un programa internacional de la NASA, nada más y nada menos, con un proyecto para detectar el impacto de los asteroides contra la Tierra. Pero previamente montó su propia empresa y además es licenciada en arquitectura con una prometedora carrera por delante en esa época, incluso con premios de paisajismo y urbanismo, eh, nuestra invitada decidió dar una vuelta a su futuro y convertirse en programadora. Está especializada en el diseño de redes neuronales y en la arquitectura de resolución con la tecnología TensorFlow, Estamos deseando que nos cuente muchas más cosas desde de su trayectoria llena de premios y reconocimientos. Hoy tenemos en Vostok 6 a Gema Parreño. Bienvenida, Gema.
3: Hola. Bienvenida, Gema. Gracias por venir. Gracias a vosotras por invitarme, por ser el 6 de Vostok 6. Total, sí. eh, buen yeah. guiño. 6-6 sí, y sí, sí, sí. sí, el tercer 6. Eh,
1: vamos a invocar a <risa> TensorFlow. <para>
3: <risa> bueno, Gema,
1: preséntate a ti misma. Cuéntanos. ¿Quién eh, es Gema?
3: Bueno, pues Gemma es una persona muy curiosa, eh, bastante, bastante inquieta y que lleva toda su vida creando cosas, cacharreando. Eh, ahora más con el, con el mundo de la tecnología y la programación, pero bueno, pero yo he pasado por arquitectura, he pasado por el sector de los videojuegos y bueno, pues espero espero eh, durar aquí bastante, en donde estoy ahora, y, y bueno, y al final pues crear y creativa, pero enfocada a la resolución de problemas, ¿no? a, a enfrentarme a desafíos eh, solucionando, proponiendo una solución para, para los problemas.
2: Comenzaste estudi estudiando arquitectura
3: ¿Qué uh -huh. te llamó
2: la atención de esa carrera y por qué la elegiste?
3: Pues eh, casi, casi que fue un empuje por, por mi parte de mi familia. Eh, yo tengo familia que viene del mundo de la arquitectura y a mí siempre se me había dado bien la física y las matemáticas, pero siempre me había gustado dibujar y tal. Entonces, pues eh, nada, pues cuando tienes 16, 17 años que estás así, que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? pues eh, vinieron mi madre y mi prima, que, que es arquitecta, y, y un poco pues me, me hablaron un poco de, de la carrera, que es una carrera muy bonita, también es una carrera muy sacrificada, pero bueno, y muy vocacional, ¿vale? y, y bueno, pues ahora, ahora pienso que aprovecho las cosas que he aprendido en la carrera, ¿vale? Que al final es como una mochila con herramientas que vas aprendiendo y que no sé, yo, yo sigo teniendo corazón de arquitecta, ¿no? En plan, y espero que lo que he aprendido en la carrera lo siga usando, usando siempre. Así que bueno, me vine de, de Albacete, en plan mm -hmm. a un colegio mayor, y os podéis imaginar, ¿no? <risa> 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 Hasta <risa> ahí <risa> puedes leer. <¿no? risa> sí, sí. Y, y bueno, la carrera la verdad es que fue genial. Aprendí un montón de, de cosas como... Muy variopinticas, variopintas, aparentemente. Pero bueno, tiene una parte como muy técnica, ¿vale? De matemáticas, cálculo de estructuras, física, y luego una parte como muy de letras, en sentido de dibujo, composición, proyectos. Entonces, al final es como un perfil mixto Qué eh, en el que dominas ahí un poco las tripas de los edificios, ¿no? Dale, hay que ser muy bueno. versátil qué guay.
0: pues haciendo investigación sobre tu perfil que aunque te conozco personalmente pero claro en toda la parte de esta profesional que he querido prepararme un poco para, para preguntarte ay que eh, <risa> he encontrado cosas he encontrado tu proyecto de jardines ¿Sí? por ejemplo sí, 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 sí. y me ha llamado muchísimo la atención eh, que presentaste eso, un proyecto de diseño de jardines urbanos y demás uh -huh. muy chulo por cierto que he visto alguna foto y yo decía jo, nuestra gema que aparte de dibujar muy bien porque hemos visto tu cuadernos de apuntes, pero claro, yo te imaginaba diseñando un jardín y digo, ¿dónde están los ordenadores ahí? Eh, seguro que estaba Gemma ahí en una habitación diciendo, si aquí le metemos <ríe> inteligencia artificial.
3: Pues, eh, justo ese proyecto surgió cuando yo estaba acabando la carrera. De hecho, mi primer proyecto de arquitectura yo lo construí sin, haciendo mi proyecto fin de carrera, que fue ese, ¿no? En plan, os cuento como muy, rep muy rápidamente, el proyecto se llama Echelorea, eh, que significa Casa Flor. Uh -huh. Entonces eran como diferentes partes de una casa, diferentes habitaciones hechos parterres, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que tienes como una parcelita pequeña que es como una habitación pero en vez de tener una cama pues tiene una cama de flores, Qué ¿vale? Bonito. Y unas sandalias con césped entonces era darle una vuelta un poco al concepto de casa sacarlo fuera de la casa y construirlo uh, con un jardín Utilizamos un mobiliario de Ikea eh, mucho mobiliario reciclado, también pensando en la segunda vida del objeto y tal. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia fenomenal con mis, con mis amigas de la carrera, os podéis imaginar, ¿no? Oh, en plan, construir algo así.
0: ¿Crees que el desarrollo de esa creatividad que, que a lo mejor pudiste tener en la carrera te ha ayudado en la parte posterior? ¿Cómo?
3: Sí, de hecho, eh, para ese proyecto eh, la mayoría de la memoria eh, la presentamos utilizando eh, visualizaciones en 3D. Vale, entonces yo por aquella época ya hacía como mucho renderizado, utilizaba AutoCAD y utilizaba como plataformas para eh, ordenadores, ¿no? para, uh -huh. para crear, por así decirlo, esos esos diseños, que eso se usa se usa, vamos, como herramienta en la carrera. ¿Y
1: cuándo comenzaste a sentir que lo que querías era ser programadora? ¿Cómo fue ese cambio y cómo te preparaste?
3: Pues eh, toda esa etapa de transformación me vino un poco durante, durante la startup. Al acabar, al acabar la carrera, pues se eh, acabé en plena crisis, ¿vale? Entonces, eh, por así decirlo, esa voluntad de arquitectónica de obra construida ya no era posible, al menos aquí en España. Entonces, mientras buscábamos trabajo, dijimos, vamos a crear algo en digital, vamos a hacer alguna cosilla, alguna marca, a ver si tiene un poco, un poco tirón, ¿no? Entonces, creamos una marca como... Eh, no sé si la habréis visto, eh, de videojuegos que se llama Cubicus, uh -huh. que eran cinco cubos texturizados que representaban las actividades diarias de un niño. ¿vale? Entonces, eh, sí. eran 3D, eran animaciones 3D de muñequitos que se iban moviendo y que cada uno pues, eh, se encargaba un poco de reforzar una actividad del niño. Había uno de la alimentación, otro de la higiene, otro del sueño. Bueno, pues. Eh, durante esa época de startup, eh, nosotros eh, dominábamos mucho la parte de arte y de visualización. Hicimos muchos cursos, un curso de aceleración para negocio, marketing y desarrollo de cliente. Pero nos faltaba la parte técnica, ¿no? Uh -huh. Entonces, firmamos eh, un convenio con dos universidades, con ESNE y con UTAD, que nos daban como programadores. Pero claro, a mí me costaba muchísimo entender sus sus ciclos de producción. Hay uno me decían, no, esto hay que buquear, hay que hacer el testing. Entonces, claro, yo no, no los entendía. Entonces, empecé a hacer cursos, empecé a leer casi, casi por empatía, por darles confianza, por saber cómo retener y cómo captar talento, ¿no? Entonces, así fue. fue de, Me tengo que poner las pilas para entender esta gente, ¿no? Entonces, una cosa yo a la otra, pues me voy a hacer este cursito, ah, pues tal, y entonces de repente descubrí como toda la ciencia de datos... <risa> Que es un campo mmm, también muy creativo, es un campo de, en el que tienes que dar estructura uh -huh, a muchas cosas. Sí. Y entonces, pues ahí un poco, digamos que fue un poco un flechazo. Me, me gustó, dije, aquí puedo aportar mucho valor, ¿no? Entonces... De la arquitectura física la arquitectura de datos. Sí, eh, sí. En un paso. Totalmente. Bueno, en un paso han sido años. <risa> en un paso sí, de diez años. Se cuenta, <risa> se, se cuenta rápido, ¿no? Pero, pero sí, no fue un proceso. O sea, suena muy romántico. Uh -huh pero ha habido momentos muy difíciles, ¿vale? Ha habido momentos muy difíciles en los que pues los que tienes alrededor a lo mejor no lo entienden, ¿no? Mm. En el que hasta que coges tracción y solidez eh, en un campo pues, y te prescribes, pues lleva un tiempo y lleva un sacrificio y hay un periodo de incertidumbre, ¿no? De que os voy a hablar del Valle de la Muerte y cosas así, ¿no? En plan, cada uno en vuestro campo pues pues sabéis de qué, de qué va esto. Pero bueno... Eh, yo creo que a mí la consistencia y la paciencia eh, fue lo que me dio el, el éxito. o sea que...
1: ¡Qué valiente, Gemma!
3: Bueno, bueno.
0: <risa> y, y esos momentos duros que nos comentas, en, eh, ¿a qué se deben? ¿A que tú misma por dentro no estás muy segura de que está, hayas tomado el camino correcto? ¿A que los demás no te reafirman en, en esa decisión? o ¿Cómo fue para ti ese cambio?
3: Eh, bueno, la, las dudas las dudas interiores eh, siempre existen. ¿no? Siempre, y luego también, en mi caso... Eh, hasta que vine a campus y hasta que me puse a, a formarme también en campus, eh, claro, ¿cómo resolvía yo las dudas que tenía de programación? ¿vale? Porque hay muchos errores que tienen los programadores que, claro, que ellos lo ven como cosas eh, totalmente normales, pero yo cuando empecé de repente veía como código en rojo y esto no funciona y esto no compila y claro, era como... No sé, programar. <risa> Pero era, eran como momentos como, como duros, ¿no? Hasta que, hasta que hablas con programadores y te das cuenta de que ese debugueo forma parte del proceso, ¿no? Uh -huh. Y es que nadie te ha dicho que, que el error forma parte del proceso y que luego, de Bien. hecho, cuando tu código compila es el primer paso porque tienes que hacer refactorización y tiene, tu código tiene que ser mejor y más semántico. y, y Entonces, pues bueno, pues eh, cómo afrontar las dudas que vas teniendo pues técnicas eso sí que fue pues un poco un poco duro no pese a que yo estaba haciendo cursos en Udacity uh -huh. sí, que que está muy bien que es una plataforma sí. de lanzamiento y de aprendizaje eh, muy buena y luego también pues eso a mí la cafetería Campus Madrid me ayudó muchísimo porque, claro, yo estaba en la cafetería campus mm. haciendo cosas y veía al lado a alguien tal y le podía preguntar,
1: Qué le podía bueno. contar algo, claro. ¿no? Entonces,
3: pues, quieras que no, eh, eh, pues ahí vas haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues... O sea, que la respuesta,
0: pues, sea un campo u otro, siempre es
3: hablar con gente. ¿no? Sí, pedir mm. sí, sí, sí. sí. ayuda. Pedir ayuda, saber pedir ayuda, mucho que está Coverflow overflow, y, y no sentirse menos por, por tener un bloqueo. Y claro. por estar en esa situación, ¿no? Lo importante ser,
0: es saber lo que quieres e, e ir a por ello.
2: Cuando, cuando hablas así de, pues, este proceso ¿no? de arquitectura, arquitectura, y, y tanto tiempo de repente empiezas a, a aprender a programar, uh -huh. Ves un concurso internacional de la NASA y dices, venga,
1: <risa> ya que estamos. Ya que estoy con la arquitectura, <risa> Melio, con los asteroides.
3: <risa> ¿Nos El... cuentas un poquito esa experiencia? Sí, claro. Eh, claro, en este camino un poco de, de aprender a programar y de empezar a hacer cosas y de ver que ya la cosa estaba como un poquito funcionando, pues sí que vi que eh, los hackatones eh, son oportunidades para aprender con los demás, para eh, ponerse un poco a prueba. ¿Vale? Y sobre todo para prescribirse, ¿no? En plan de si haces, si de repente en plan, te pones un desafío que tienes que resolver en dos días, pues bueno, pues... Eh, también pues pones a prueba un poco tus, tus capacidades, ¿no? En ese sentido entonces es una buena manera de medirte es como cuando estás, empiezas a correr ¿no? o a hacer un deporte yo ahora he empezado a hacer un deporte nuevo, ahora os contaré vale. y, y entonces de repente pues eh, corres un maratón, un pequeño maratón ¿no? pues entonces como que te mides y además estás con gente, ¿no? y te ayuda entonces eh, surgió un poco por eso y luego pues yo que sé, yo de pequeña pues eh, una de las cosas que me hubiese gustado ser es, es astronauta ¿no? y dije bueno pues astronauta ya es, está difícil ¿no? que, que pueda llegar a ser, pero lo bueno, está haciendo. Un poquito, un poquito, no uh -huh. pero eh, voy a ver en plan un poco qué desafíos tiene esta gente, a qué problemas se, se está enfrentando. ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho de este hackathon y no de otros es la madurez. Eh, que ha demostrado la, la NASA en estas cosas, ¿vale? Uh -huh. Porque en la innovación siempre hay, hay como cosillas entre, hay una dicotomía y una dialéctica y entre la academia y la innovación, ¿no? Uh -huh. eh, hasta qué punto una, uno aporta una cosa y otro otra y a veces pues no hay permeabilidad ni armonía entre uh -huh. esos dos grupos que son tan necesarios y que aportan cosas tan distintas, ¿no? Eh, el otro día pues en, en uno de los podcasts hablaba la científica de Open Science, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, NASA eso lo sabe y sabe que tiene problemas y que hay innovadores de todo el mundo que pueden sumarse a resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco, eso fue un poco la motivación que yo tenía. Y con respecto a los asteroides fue porque, porque era un desafío que estaba asociado a Machine Learning, ¿vale? De hecho, eh, todos los años eh, liberan como diferentes desafíos de todo, ¿eh? en plan entretenimiento en la luna. Si ves a la luna, ¿cómo, cómo ¿cómo te entretienes? ¿no? Me viendo. parece un gran desafío porque
0: lo piensas así y dices, qué coño, estar en la luna. O sea, guay llega, ¿eh? Pero luego allí, a ver qué hace. Unas que
1: cartas. Que no te Te llevas la Que no, que se te, se te van por ahí.
3: Entonces, bueno, pues, eh, pues nada. Fui ahí un fin de semana, montamos un, un equipo y la verdad es que fue una, fue una gran experiencia. Se o sea, recomiendo a todo el mundo. Uh -huh. ¿Y qué hay que hacer en casa de impacto de asteroides? Sí, lo estábamos <risa>
1: hablando en la comida. Vale. Teníamos debajo del marco de la puerta... Os cuento. ¿Cabeza, cabeza rodillas? O,
3: os cuento. Eh, bueno, para empezar, depende del tamaño del asteroide, ¿vale? Eh, y del color,
1: ¿no? Porque creo que también ver los colores.
3: Sí, sí, sí. Eh, depende del tamaño del asteroide. De hecho, eh, los potenciales Hazardous Asteroids, que son este, este taxonomía de asteroides que, que aborda este desafío, eh, impactan eh, sobre la Tierra eh, muchas veces al año. Lo que pasa es que impactan en pequeñas lluvias de, de meteoritos, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utiliza la predicción en este caso? Pues para que los científicos puedan ir a los lugares donde han habido lluvia de meteoritos, recoger esas muestras uh -huh. y hallar conocimiento sobre el mundo exterior, véase. Ese asteroide ha ido recogiendo polvo estelar por el círculo de, por su círculo del Sol y entonces recoger esos pequeños cuerpecillos y, y investigarlos nos hace saber más sobre nuestro sistema solar. ¿no? Entonces, eso es una, una de las aplicaciones. Cuando el asteroide es peligroso, hay un campo en sí mismo que se llama minería de asteroides que lo que mandan son robots como con taladradoras ¿y a Bruce Willis? Para... sí, <ríe> sí <vaya>. claro <ríe> Sí, podría, podría estar en, en ese campo sí. entonces eh, mandan, mandan robots o personas o lo que sea eh, con a eh, taladrar esos asteroides ¿para qué? para que esos asteroides se rompan y cambien su trayectoria y dejen de ser peligrosos Peligros. para, para la Tierra esos son dos de los por así decirlo, extremos eh, que se hacen eh, bueno yo creo que si viene un asteroide rollo dinosaurio <risa> Pues bueno, algo Hay que al, algo de ¿Al eso, sótano o al mar. Algo de eso podríamos hacer, intentar minar el asteroide o intentar pues hacer algo así, ¿no? En plan, antes de que llegue a la Tierra, porque una vez en plan impacte contra nuestra superficie. Ya nos... te puedes
0: poner debajo de la mesa que. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sao, pescado. <risa> ¿Y cómo llegas tú aquí, Gema, desde Madrid, a alcanzar todos esos datos, a ser capaz de, de estudiarlos?
3: Eh, bueno, eh, lo, que es, eh, lo que es NASA eh, eh, libera datasets de asteroides eh, para el desafío, ¿vale? Por así decirlo, nosotros ya teníamos como 40 tipos de, de datasets diferentes eh, y entonces lo que teníamos que hacer era utilizar esos datos para, para resolver el problema, ¿vale? Eh, y bueno pues ese fue un poco eso fue un poco la historia y nosotros bueno presentamos el proyecto presentamos lo que es la arquitectura de red con TensorFlow vale en plan de cómo haríamos la, la red neuronal y qué datos utilizaríamos luego hicimos un vídeo un pequeño vídeo y un informe y nada pasaron o sea estuvo muy bien y, y a nivel nacional nos seleccionaron como uno de los proyectos y ya eso ya fue un premio no es decir de bueno pues eh, porque se hizo también en Zaragoza en Murcia en otras ciudades de España no entonces nos seleccionaron a nivel nacional y fue como Ah, pues mira, pues ya, ya está muy bien porque esto la NASA lo va a ver. ¿no? Bien. Y 15 días después, pues recibo un, un mail de la NASA. Eh, de... ¿Mail de la NASA? Sí, eh? yo, yo hice ¿Cómo? así. NASA.gmail.com.
1: No, 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 igual. <risa> eh, sí, es,
3: es NASA.gov. Pero es
1: sí, Nosotros recibimos, también usamos datos, pero, pero de vez en cuando se cae la web, ¿eh? Nos creáis.
3: De la NASA. Sí. <risa> ah, ¿Utilizáis datos meteorológicos solo? Ah, bueno. nada de asteroides
1: un poquito de sol y
3: bueno, está bien. Está bien. Y, y nada, y un día pues eh, estaba por la mañana y nos escribieron que, que habíamos sido seleccionados entre los 25 proyectos más innovadores del mundo. Madre y era mía. como no me lo puedo creer. Y luego hicieron como categorías y estuvimos entre los cinco primeros de mejor uso de datos. Entonces bueno, pues sí wow. que le gustó cómo habíamos afrontado el desafío a la hora de pasada de, de los datasets ¿Y,
0: y esa noche cuando te fuiste a dormir y lo pensaste
3: <risa> cómo te sentías ¿Qué soñaste yo a día de hoy eh, cuando estoy un poco de bajón me pongo el email así <risa> <risa> que es cierto que, que bueno que al final eh, al final uno se siente útil cuando aporta valor y entonces eso sí que fue como una motivación muy extrema para decir de, bueno, pues a lo mejor todos estos cursos de programación, todas estas cosas que, que estoy haciendo y tal, pues a lo mejor sí que tengo un poco de, de futuro en este campo y sí que puedo seguir un poco desarrollándome. Yo creo que yo creo que más que nada fue
1: reafirmarte. Fue
3: eso, fue reafirmar un poco de decir de, bueno, pues mira, le he aportado valor a esta gente, ¿no? ¿Por qué no, por qué no coger y seguir, y seguir aportando valor con esto? Y a partir de ahí ¿qué, qué pasó. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues, pues bueno, eh, seguí haciendo cosas y, y ya pues me lancé un poco a buscar oportunidades, un poco de dentro de. dentro de esto. Eh, escuché que había que había posibilidad de entrar al Centro de Innovación, a la unidad de nuevos negocios digitales, dentro del BVA, y bueno, fue un poco más casi casi eh, buscarme un poco la vida para conseguir entrar en una sala donde estaban las personas que tomaban la decisión. Uh, yo no, Nadie me llamó, ni nadie ni nadie fui yo la que dije, bueno, pues yo quiero estar aquí, entonces voy a voy a hacer lo que pueda para, para estar aquí. ¿Y qué te ha servido todo lo que has hecho anteriormente
1: y esos proyectos tan diversos eh, en banca?
3: Eh, ah, pues eh, de mucho, de mucho. Eh, por ejemplo, en banca eh, estoy tocando como varios temas... Estoy tocando, por ejemplo, eh, recomendaciones de productos financieros para clientes. Entonces, eh, todo lo que he aprendido de la startup de cliente, de segmentación, de cómo son los user group y cómo eso lo enfocas a dato, cómo defines un cliente en dato, pues todo eso que aprendes de negocio pues ya te sirve. Eh, con respecto, por ejemplo, el BVA, es una empresa muy grande y en el BVA pues tiene stakeholders en sí mismos, hay diferentes áreas del BVA a las que les puedes aportar valor con un proyecto, ¿no? Entonces, eh, todo el tema de, por ejemplo, de cómo elaboramos el hackathon de NASA, sí me sirvió para ahora cuando tenemos que presentar un proyecto para Viva o para Data Analytics o para tal, pues cómo contarlo, cómo, cómo preparar los datos, cómo, cómo preparar técnicamente para, para otros stakeholders dentro, dentro de banca. Y para quien no sepa qué es el Machine Learning,
1: ¿nos puedes contar eh, casos de uso eh, que, en los que se puedan aplicar en la vida real?
3: Uh -huh. eh, vale, eh, pues nada, el Machine Learning se basa en todo el tema del aprendizaje automático y en cómo hacer que las máquinas aprendan o reconozcan patrones, ¿vale? Podemos utilizarlo pues en todo aquello que los que necesitemos como, como saber cómo funcionan las cosas o analizar patrones. Y luego, pues bueno, eh, la, eh, todo esto del Machine Learning es muy extenso y, se, y hay varias áreas de conocimiento donde se utiliza, ¿vale? Una de ellas es, es la visión, por ejemplo. Entonces... Eh, cualquier herramienta del móvil en el que o cualquier app en la que tengas que reconocer un objeto... Mm. Señale plan, dónde están las
1: señales de tráfico.
3: Exactamente. <risa> o haz una foto a tu postre y te digo cuántas calorías o de qué está hecho. Uh -huh. ¿no? eh, todo lo que lleve reconocimiento de objetos, pues, pues eso lleva visión artificial. Y eso es un área de Machine Learning. Pero también, por ejemplo, cuando se están procesando datos como tweets o estamos haciendo análisis del sentimiento o cosas así, pues estamos utilizando el lenguaje. ¿no? Y esa es otra área de, de el machine Learning. En mi caso, pues bueno, pues no estoy ni en visión ni en lenguaje, estoy como más como en análisis estadístico de datos tabulares, ¿vale? En plan de tablas o bases de datos con, con información sobre, sobre producto financiero, sobre, sobre personas o lo que sea y entonces estoy analizando analizando ese tipo de datos.
1: Y Gemma, ¿se oyen bastantes tópicos negativos a veces en torno al Machine Learning y, y cómo vamos a hacer para que no nos quiten el trabajo y acabe todo hecho por robots? ¿Qué opinas? ¿Cómo hacemos para que no se vea así?
3: Vale, eh, a ver, yo creo que el Machine Learning eh, es una tecnología que, que va a cambiar, ¿vale? va a cambiar un poco la cadena de valores, en el sentido de que es disruptivo, eh, pero no va a quitar trabajo, los va a cambiar. Va a hacer los trabajos humanos más abstractos, ¿vale? y va a crear una relación, eh, por así decirlo, como, como complementaria entre hombre y máquina. Eh, imaginaros eh, una persona que tenga que estar leyendo informes todo el día de accidentes de tráfico sí. pues ahora no ahora tiene una máquina que hace eso entonces esa persona se puede dedicar a otra cosa dentro de, del análisis de esos informes ¿no? se puede dedicar a optimizar esos procesos se puede dedicar eh, a otro a otra cosa ¿no? entonces el machine learning eh, hace eso optimiza optimiza procesos pero no eh, no quita el trabajo y yo bueno en mi, en mi opinión, lo que hace es que lo, lo hace más abstracto y lo, le da un grado de complejidad complejidad mayor. ¿no? Esto pasa un poco con la revolución industrial también. De repente en la fábrica llevaron las máquinas y todo el mundo era como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Bueno, pues eh, habrá, a lo mejor sí que va a haber un momento un poco de impas en el que tenemos que estar preparados Exacto. para... El internet también para transformarnos, exacto, tenemos que estar preparados para transformarnos y, bueno, y luego pues, eh, aprovechar las virtudes que, que trae, que yo creo que son, que son muchas.
0: ¿Y esas virtudes, esas aplicaciones en el mundo real, uh -huh. eh, cuéntanos alguna de que, que estemos a...
3: Pues mira, a mí, por ejemplo, en plan, eh, todas las aplicaciones eh, biométricas me parecen que aporta muchísimo valor, ¿no? Cualquier detección temprana de una enfermedad, por ejemplo. Uh -huh. Eh, es algo que tiene una propuesta de valor eh, brutal. En el, caso de, en el caso de banca, pues eh, la detección de fraude. ¿no? O sea Al final, mm -hmm. con todo esto, pues ayudas a controlar la, la, la vida financiera de una persona. Y entonces, pues eh, si puedes ayudarle y puedes como facilitarle ese proceso mejor, no en plan antiguamente el fraude, tú reportabas el fraude, te bloqueaba la tarjeta unos días, no podías hacer nada con tu dinero. Ahora el proceso pues está como mucho más agilizado. ¿no? entonces sí. Exacto. Y, y bueno, pues, eh, pues en eso, en, en medicina, en banca, en deporte también, ¿no? En plan deporte pues hay muchas aplicaciones de, de medición de, de, cómo, de cómo están las personas y eh, que practican deporte y de predicción de su de sus capacidades biométricas y eso y eso está genial porque si un deportista élite pues tiene que estar midiendo su rendimiento eh, constantemente y si puedes datificar precisamente esa esa carrera pues bueno pues eh, pues muchísimo mejor, ¿no? Oye, hablando de deporte,
1: ya me he quedado intrigada con el deporte que ibas a, a decir antes que has empezado a practicar.
3: Eh, sí, pues mira, estoy practicando un deporte un poco singular, os pido un poco de empatía con esto. <risa> Resulta que hace unos meses eh, era el cumpleaños de mi chico, al cual tiene un montón de amigos y le han regalado de todo en esta vida, ¿no? y entonces pues quería como sorprenderle pues, un poco con una experiencia diferente entonces buscando por internet me encontré una academia de lucha de sables de luz me encanta ¡Wow! qué guay <risa> entonces dije buah, esto es como qué curioso esto no en qué plan guay. de ser Jedi por un día tal no sé qué y digo bueno pues mira a escribir a esta gente a ver a ver qué tal y, y nos fuimos para allá y y la verdad es que ha resultado ser eh, un deporte eh, sorprendentemente disciplinado y regulado a caballo entre el esgrima y el kendo wow. y, no lo... y, con, y y además con un con una prosemia por detrás de generar como clanes y con un sentimiento de pertenencia también eh, que yo qué sé llevo como unos meses ya y, y la verdad es que me me resulta súper curioso, me, me hace como desconectar también eh, bastante, ¿no? Que yo creo que es que es importante desconectar y... Te queremos ver en acción. y Sí, sí, pues eh, ya a ver, si com... a ver si intentaré convencer a Patti para, para <risa> dar una clase de prueba algún día por aquí, traérnoslo a campus. Yo, yo digo sí. ¿Cómo Ay, se ¿eh? llama tu clan? Eh, mi clan se llama Soldados de Adamantium. Toma, oh. o sea, lo ves no y Jedi a la vez. Hay, ¿Hay, rangos? ¿Hay, ¿Hay, ¿Hay rangos como Padawan exacto, Jedi. Exacto. Hay rangos, eh, hay rangos como en, porque tiene también el Kendo, pues es un, es un arte marcial, ¿no? Entonces en las artes marciales sí que existe como sí. como como toda esa idea de, de rangos, pero a la vez de, de disciplina, ¿no? De, de, de esa de, de entrenar y de hacerse mejor entrenando, ¿no? Entonces eso es algo que, que es una transformación también. Es como lo de los datos, ¿no? Pero pero de otra manera. Qué, Qué interna. Entonces, eh, sí, ha iniciado Padawan eh, y ¿Qué? luego Jedi. ¿Puedes Quiero elegir, ser Jedi. Puedes elegir entre Jedi y Sith. Sí. O sea, que puedes elegir el, uh, lado, uh, el lado... oscuro! ¡Qué ¿eh? el guay! Lado, el lado luminoso de la fuerza. ¿Y tú estás en el lado oscuro o en el Pues yo todavía no lo sé porque no he llegado todavía. O sea, de, ¿Estás eh, pensándotelo? Eh, sí, sí, ya eres? veremos. Yo creo que eso se descubre, ¿no?
1: Pero
0: podemos decirte ya que la fuerza es grande en ti, amiga. Sí,
1: gracias. <risa> y que, que te acompañe. Oye, ¿y el porcentaje de mujeres...?
3: El porcentaje de mujeres es muy bajo. Pues tenemos pero... que ir las tres.
1: Yo creo
2: que sí. es un buen Yo tío, tío, lo veo. Me tío. Parece tío. Así. Eh,
3: yo solo os digo que la... Perdón, todo vídeo en YouTube. <risa> <risa> Por favor, la, la... hay una clase gratuita de, ¿Gratuita de prueba. Y bueno, y desde aquí pues, eh, os invito oficialmente a las tres a veniros a... Y no nos podemos quemar los
1: ojos. Sí. <risa> no os
3: preocupéis, es un, es un metaquilato con un... ¿Vale? ¿Vale? Pero hace ruido como las espadas, o sea que...
0: <risa> yes. Yo puedo decir que tenemos la la máscara de Darby de arriba así que po podemos llevarla también para impresionar en caso Qué de que guay. todavía no seamos muy buenas
2: cuando estábamos elaborando una entrevista llegó a este a, a los papeles que estamos, estamos escribiendo alguien la puso yo no pero hablando así de cosas un poco
3: frikis, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: creaste un programa para predecir la muerte de los personajes de Juego de Tronos. Sí, eh, bueno, de Fui hecho, de hecho
3: eh, no es un programa, bueno, es un CODLAB, el cual está accesible a todos vosotros y podéis hacerlo vosotros... Eh, con simplemente dos líneas de código en la consola podéis predecir eh, cuál es el siguiente personaje que, que va a morir. Y funciona. Y funciona. Funciona porque todos mueren. Vale. <risa> o sea, bajo esa premisa funciona. es una máquina de spoilers. <risa> en <risa> realidad <risa> es <risa> random. Pero... <Sí. risa> eh, no está basado. O sea, está basado en unos datos que de, de Kaggle, de una plataforma de dataset, de datasets, eh, 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 de en un momento determinado de los libros. Vale, me parece que es qué después bueno. del cuarto libro, entonces después del cuarto libro esos datos tabulares recogen eh, cómo, en qué año han muerto los, los personajes a la casa a la que pertenecen, Ajá. entonces bueno, pues si sí, te animo luego te paso el, el link y sí que puedes sí que puedes verlo además hay un análisis previo de, de datos también que está, que está bastante curioso ¡Qué bueno! Uh -huh. es,
2: me encantó cuando lo vi ahí, que lo puso Patty me, acaba de... <risa> <risa> me, me encantó
0: y pues con todos estos proyectos, deporte, eh, analizar personajes de Juego de Tronos, eh, ¿no te queda tiempo para mucho más o, o qué haces cuando, cuando terminas? Pues
3: eh, soy muy rígida con mi tiempo libre. No me lo salto nunca. Entonces lo, me ha costado mucho, pero he llegado como a mi horario de conciliación. Entonces mi truco es, eh, yo tengo eh, al día una hora de commuting, de viaje. ¿Vale? tengo media vale. hora de ir y media hora de volver aprovecho muchísimo ese tiempo esa media hora que estoy en el metro es para mí, es para formarme, es para leer un paper de inteligencia artificial es para aprender algo nuevo, es para repasar algún proyecto que llevo en marcha entonces, está genial porque la primera media hora del día antes de llegar al trabajo, pues ya eh, he hecho algo para mí y ya llego con esa sensación Hoy, ¿no? de...
1: Vostok 6
3: sí. <risa> Y, y luego, pues a, a la vuelta, eh, igual, ¿no? Pues tengo otra media hora también que, que utilizo para cerrar cosas, ya sea en lo que sea. Y luego eh, dedico dos, tres eh, tardes a la semana, ¿vale? El resto del tiempo, es decir, el fin de semana no toco un ordenador. Además lo tengo como... sí que hago deporte, por ejemplo, o salgo con amigos o cosas así. Entonces, bueno, pues eh, sí que es cierto que dejarme el fin de semana libre, pues me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo a desconectar, a estar con mi familia a estar con mis amigos, con mi chico, a tener una vida también, pues eso sana, una cosa equilibrada, ¿no? Sí que bien es cierto que hay semanas que son durísimas porque eh... Igual que soy mmm, rígida, a lo mejor, para mi tiempo libre, también soy, lo soy para mis proyectos personales. Ahora estoy eh, haciendo un tema con un proyecto de DeepMind, de inteligencias artificiales que juegan al StarCraft II. Ahora si queréis os cuento un poquillo más en... Y entonces eh, es un proyecto que está avanzando súper rápido. Entonces, claro, no me quiero quedar, por así decirlo, en un momento de una redistécnica técnica y tal. Entonces eso me exige pues ir como, como al día, no perder el foco. A veces me hace también, el haberme comprometido un poco con este proyecto me ha hecho dejar muchas cosas. O sea, la verdad es que también estar enfocado y tal, no sé qué, pues te, también te obliga a decir a muchas cosas que no. vale Y es algo, por ejemplo, que también yo creo que se debería enseñar o se debería tener como más en cuenta. ¿no? Que hay mucha negación, en, en alcanzar un objetivo hay muchas cosas que se quedan... Hay que priorizar. Que se sí. quedan ahí, ¿no? Por eso eh, también construir una red de, de contactos que funcione es útil, ¿no? Porque si a lo mejor tú no puedes hacer algo, siempre lo puedes derivar a una persona que, que creas que tiene ese talento, esa habilidad o que puede utilizar eso para crecer, precisamente como para que haya otra persona que pueda que pueda utilizarlo, ¿no? No es lo mismo si a alguien le dices no, si dices no, pero te voy a presentar a alguien, ¿vale? Ah, que además eh, claro. prescribo a esta persona de que puede hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. es, es
2: una buena... Un buen aprendizaje, pues, la sí. verdad. Mm. Eh, siempre hay un, un momento en, en estas entrevistas que nos gusta hacer una pregunta porque es un poco de lo que va nuestro podcast, no uh -huh. que es de referentes femeninos. ¿Tú tuviste algún referente femenino en
3: tu especialidad? Sí, en mi, en mi especialidad y en mi vida, por suerte, y de hecho hago el ejercicio de buscarlos todos los días y de tenerlos presentes, y no solo hacer una foto del referente, sino seguirlo, ¿vale? Entonces, eh, a ver, mi primer referente ha sido mi madre, porque mi madre es una mujer muy valiente que me ha entendido, porque yo sé que a veces, pues eso, muy creativa, hace muchas cosas y tal, y entonces a veces pues como que eh, puede parecer un poco falta de foco, ¿no? Entonces mi madre entendió eso desde, me entendió y me ayudó a enfocarme mucho, ¿vale? Y a saber cómo tomar decisiones para eso. Entonces en eso mi madre, pues siempre, siempre, o sea, va a ser mi referente en eso, ¿no? Una mujer valiente que que me ha apoyado y ha, sac y ha sabido sacar lo mejor de mí. En el tema profesional, por ejemplo. Eh, destacaría, eh, por un lado, Ampar Alonso. Ampar Alonso es eh, catedrática de inteligencia artificial de la Universidad de La Coruña y, además, eh, preside la Asociación de Inteligencia Artificial de España
1: ah, y mira.
3: es curador de un evento, bueno, curador, selecciona contenido para el evento de Big Data Spain. Yo la conocí durante eh, ese evento hace tres años, cuando fui a contar el proyecto de la NASA y la verdad es que conectamos enseguida y la seguí un poco para ver qué hacía y me pareció brutal. O sea, me pareció que llevaba como 10 años eh, en el campo formando muchísima gente, eh, también pues eso, teniendo como estuvo en Estados Unidos con su familia... La verdad es que genial y una vez al año eh, me invita al Big Data Coruña que es un evento como que organiza ella un poquito más pequeñito pero me encanta porque es estar con ella como dos o tres días y me va contando Qué guay. cosas aprendes sí aprende un montón de hecho, le puedo preguntar como dudas o cosas que me van pasando, ¿no? En plan de, ¿cómo afrontarías tú este desafío? Y siempre, pues bueno, y al final, eso al principio, ahora ya como que surge de manera natural, ¿no? Ay, Gemma, pues mira, he visto en Twitter que estás haciendo esto o lo otro. O también se pone como, oye, ten cuidado con esto también, a ver cómo lo enfocas. O sea, que es una relación de mentoría, pero honesta, ¿no? En plan cuando, uh -huh. ¿sabes? En plan, entonces eso, eso me encanta. Eh, luego tengo otro referente femenino, además dentro del BVA, que es Elena Alfaro, que ha estado como a la cabeza de data analytics durante un montón de tiempo, vale. Entonces Elena Alfaro lo que ha hecho es ser el referente y tirar eh, de toda la cabeza de analítica del BVA hasta tal punto de que ahora BBVA o sea Data Analytics es un poco el centro de excelencia de datos que tenemos nosotros en el BBVA, ¿no? Entonces eh, tener a esa figura femenina además de CEO, matemática y a la cabeza de a la cabeza años a la cabeza de, del barco, pues pues bueno pues también es eh, es brutal, ¿no? Y además pues son dos mujeres, son españolas, bueno. están aquí y entonces eso mola, ¿no? Luego eh, también creo que es importante como ver a chicas más jóvenes a ver un poco para seguir su trayectoria. ¿no? En este caso hay una chica que se llama Alba Cervera, que ha ganado un concurso. Ah, sí, sí. Que ha, Lo ganado, tuiteamos. Sí, ha ganado sí, sí. un concurso, el, 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 Q, el de los qubits de IBM, de computación cuántica, y que vamos a ver, es que la ley de Moore de, de, de computación eh, va a llegar un momento en que se va a estancar y va a haber un nuevo cambio de paradigma con todo esto de los chips cuánticos y tal. Entonces me ha parecido como súper curioso esta chica, que, que es súper joven además, y que le ha dado una vuelta de tuerca a, a todo esto. ¿no? Entonces También me gusta gusta ver que hay gente que, sí. que ¿Sabes? Gente joven que está que cogiendo sigue haciendo poco... cosas exactamente Y que
0: importante yo creo que es el, el que hayas tenido los referentes de, sí. de Amparo y de Elena cerca, ¿no? Porque, sí. porque muchas veces lo que comentábamos es eso, que a lo mejor tienes referentes como muy lejanos de gente que está haciendo cosas demasiado grandes y uh -huh. te parece como que meterte en un mundo que además, por ejemplo, en, el, en tu mundo machine learning y demás, es muy masculino y muy difícil, eh, puede parecer aún más imposible.
3: Sí, también las hay. Eh, a mí, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención una chica que se llama... Kate Crawford, que fue head del Instituto de, de Microsoft de, de Research de Microsoft, que ha escrito el informe de la Casa Blanca de Inteligencia Artificial oh. para Obama eh, y que está como presente un poco en la comunidad del NIPS. Sí me fijo en ella, pero claro, a nivel más grande, ¿no? En claro. Plan de, le sigo en Twitter, veo un poco sus ponencias, veo qué está haciendo, ¿no? Eh, luego también hay otra researchers que se llama Victoria Krakowna, que es de DeepMind y que hace temas de seguridad, que está muy bien. Entonces, pues bueno, sí que a lo mejor no las conozco, eh, pero están ahí. Pero ¿y cómo están es ahí. para ti eh,
0: eso estar en, el, en un mundo como es el tuyo el de uh -huh. tecnología, machine learning además tecnología a punta, eh, eh, siendo mujer, ¿qué, ¿qué te has encontrado por el camino? ¿Es, ¿podrías decir que es un pelín más
3: complicado, que es igual has tenido apoyos? Eh, creo que es un, un pelín más complicado en mi caso han sido eh, la discriminación han sido gestos o pequeñas cosas suaves y cosas quizá Quiero pensar que eh, no malintencionadas, ¿vale? Entonces, eh, un binomio problema-solución, porque a mí me gusta poner el problema y la solución, ¿no? En plan, por ejemplo, en plan, estás es en una reunión en la que se está decidiendo temas técnicos de datos y tú dices una cosa. Bien. Y a los cinco minutos, un compañero dice lo mismo. Y todo el mundo dice, ¡ah, qué buena idea! ¡Clásico! La hablamos hace poco en un, en un programa. Entonces, truco. Suele haber pizarras, ¿vale? Suele haber pizarras cerca donde puedes tal. Cuando tengas una idea, coges y la apuntas. Igual que la de tus compañeros, pero coge y la punta. Y a los 10 minutos, cuando el compañero diga tal, dices, ah, mira, sí, mira, lo que he dicho, tal, no sé qué. Ah, pues mira, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Incluimos a la otra persona en la idea. ¿Por qué no le damos una vuelta? O sea que cuando... eso pasa, ¿no? Sí, eso pasa. Pero bueno, eh, también... también yo es que creo en, en que hay que ir como solucionando no sí, en plan sí. estas cosas y luego pues eh, yo por ejemplo pues eso eh, apoyar a las compañeras es importante en plan estar ahí de apoyo y y bueno y luego pues eh, ser compasivo porque a veces eh, tenemos muchos sesgos que, que no son malintencionados y que son cosas que a lo mejor ah, vienen de, de educación, de, de bien educación. Y yo yo sé que tengo los míos. porque Están muy arraigados. Sí, yo tengo mis sesgos, por ejemplo, de yo soy eh, una friki de la meritocracia y entonces eh, a veces cuando no veo meritocracia pues me, me, me ofusco.
2: Yeah.
3: Y, y que yo no la vea no significa que no exista. Mm. Y a lo mejor eh, el tipo de meritocracia que te ha hecho otra persona es diferente al, a mi concepto. Entonces yo también intento como... como Mente o sea, abierta, ¿no? Claro, es que al final está bien quitar los sesgos a los demás, pero también está bien trabajar en los, en, los tíos, en, los ¿no? uno, en los que uno tiene, ¿no? Pues Entonces, bueno.
0: genial, sí. yo creo que podemos ir pasando a la, a la última sección.
1: Lluvia de asteroides, que hoy viene muy de acuerdo con sí, el
0: sí. tema. Hoy patrocinada por la NASA.
3: <risa>
1: <risa> bueno, Gemma, primera pregunta, ¿cuál es tu superpoder?
3: Mi superpoder es la creatividad. Eh, el unir cosas que aparentemente eh, no tienen nada que ver y de repente pues crear algo nuevo o el coger un problema y, y crear algo para solucionarlo.
0: Muy buena. ¿Con qué personaje te irías de cañas?
3: Pues, a ver, eh, puede, o sea, a ver eh, no sé si me iría de cañas... Eh, pero o sea al final, como, como conoces una persona más, es como haciendo lo que más le gusta a la persona hacer con ella. No sé si me explico. Sí, ¿no? sí. Eh, por ejemplo, en el caso de Pati, ¿no? Pues miría pues, a ver un concierto o, o a hacer una jam, ¿no? En el caso de tendría Andrea, pues a hacer deporte o a hacer alguna cosilla. En el caso de Paloma todavía no lo sé.
1: ¿sabes?
3: Eh, me, y entonces, eh, hay una chica que creo que, que tiene una vida súper singular y que... Y que y que tiene un impacto eh, realmente estremecedor que es Malala no sé si la conocéis sí, sí, sí. ¿Vale? pues a Malala eh, le encanta el polo o el cricket no me preguntéis <risa> por qué vale pero se, pero le encanta entonces una de las cosas que me gustaría hacer es irme a un partido de cricket o de polo con, con Malala
1: me encanta buen <risa> <planazo. Sí. risa> invítanos nos apuntamos sí sí cuando es que queráis
3: ¿A en le darías un buen zasca a ver eh, quizá eh, sería un zasca acompañado de empatía y compasión profunda eso vale, ya, ¿no? De, va. Desde el cariño. Después de esta Eso entrevista vale.
2: sabemos que nunca le darías un <risa> casca sí, lo malintencionado claro. a nadie.
3: Eh, eh, después de todo esto que pasó de la NASA, tuve la oportunidad de, de visitar un instituto de, de astronomía aquí en España. ¿vale? La, en España. Entonces, eh, el director del instituto me trató fatal. Me hizo mansplaining, no me escuchaba... Eh, no quería, no quería admitir que ese señor se había pasado 20 años en una montaña viendo asteroides y que no estaba optimizando su proceso. Y, y. el Zasca primero me lo daría a mí misma. ¡Mua! 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 Porque la, el, el tema, o sea, le dio la vuelta de tal manera que fue como, hazme un paper y trabaja gratis para mí. Entonces. Eh, eh, yo al final le pedí datos, los datos que me pasó no funcionaba o sea, no podía hacer los datos primero por la escala de los datos, por la, porque la densidad de, de, de las imágenes no era compatible con, las, con, con la convolución de las... En fin, eh, no podía solucionar el problema con los datos que me dio y además no estaba a gusto. Y en vez de coger y decirle, Señor, eh, no puede tratar usted a la gente así, eh, no le dije nada. Te bloqueas. Y entonces el Zasca me lo daría a mí por, por no haber sido más valiente y, y haber enfrenta, haberme enfrentado a, a esa situación. Y luego el Zasca, si hubiese aprendido a dársela al señor. <risa> <risa> pero bueno Lo que eh, nos pasa siempre de ahí, si lo hubiera dicho. <risa> ya, ya, bueno, no, al final no, al final no, no haces nada, ¿no? Pero, pero yo creo que es importante eh, con todo esto del Zasca, ¿no? En plan, a lo mejor tenemos que usar. O sea, la, com la compasión como arma y la amabilidad como arma, ¿no? Y, y así es que se desarma. Sí, y la empatía, ¿no? Un poco entender de dónde mm. viene.
1: Totalmente. Pues sí. ¿Cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña? Polipocket. ¡Oh! <risa> yo tenía
0: muchos también. ¿Y si no hubieras sido desarrolladora, qué te habría gustado ser?
1: Astronauta. Esta
2: creo que, que queda clarísima, pero es como mujer quién ha sido tu referente.
3: Elige uno. Uno. Eh, ¿puede ser una mezcla entre dos? Sí, de, vale, de, te dejamos Pues uno, <risa> es mi, uno es mi madre ¿vale? porque porque me ha enseñado un montón y, y porque, porque me ha permitido tenerla cerca entonces eso es guay y otra es, eh, no sé si conoceréis a, a Grace Hooper Grace Cooper es una matemática de principios del siglo XX que se alistó en la marina, y es la creadora del compilador ¿vale? Mm -hmm. del lenguaje COBOL y, y además inventó el término de bug. Eh, Grace Hooper eh, y yo tenemos una cosa en común y es que a las dos nos, encan nos encanta el tema de los cuadernos. Yo hago cuadernos de todo lo que voy aprendiendo, eh, mis cuadernos pues, pongo pegatinas o pongo entradas de, de sitios y además pues, cosas que voy a ir cursos de todo. ¿no? Entonces, eh, una mañana Grace Hooper se encontró un bicho, un bicho dentro de una máquina del compilador. Y entonces lo, lo, lo hizo como taxidermia, que es como disecarlo, sí. y lo puso en su cuaderno. ¿no? Entonces acuñó el término bug, que en programación cuando tienes ah, un bug... ¡Qué guay! entonces, entonces ¿Sabía que venía de es, ahí? Sí, pues viene de ahí. Y, y bueno, sí que es cierto que, que hay una figura... Si buscas en Wikipedia, por ejemplo, está su biografía, pero os aconsejo una que tiene del MIT, que que está muy bien porque habla de, de toda su vida y habla también de sus momentos difíciles. no Al final no solo somos nuestros éxitos, somos cómo nos eh, anteponemos a nuestros fracasos no y qué aprendemos de nuestros fracasos.
1: Absolutamente. Y hablando de, de eso, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
3: Que sea más flexible en ciertas cosas. y que Porque yo en un momento dado sí que lo de la arquitectura lo tenía ahí como muy... Y, y seguí la carrera de arquitectura, luego ya no, pero sí que, que hubiese sido más flexible y que me hubiese enfadado menos. Qué bueno. Mm. Pues hasta aquí hemos llegado. Y
0: yo creo que además ahora podemos hacer como... Un recap. Bueno, antes de nada, vale, que Paloma me está diciendo, no, pregúntale, pregúntale.
2: ¿A quién debemos conocer la entrevistar? No a los deberes, yo me ah, quería ¿sí? ir aquí sin
0: deberes, que vamos, estamos
2: casi
3: ah, en vale. agosto, Paloma, vale. Eh, <risa> pues eh, a, pues a ver, a las tres referentes que os he dicho a tanto a Alba Cervera, como. Yo he ido tomando notas eh, eh. <risa> Sí. Eh, pues os las. Van a recibir un email. Vale. <risa> y, ¿Y a quién más? Eh... Pues, pues yo creo que con esas tres está. Vamos sí, tirando, está sí, muy bien. bien, ¿eh? Si luego os puedo ayudar yo a conseguir a quien sea, ya pues te me, ya te me Pues
0: muchísimas gracias, Gema, porque nos has hecho accesible un montón de cosas que que son espaciales y estelares. Una vez Así más que... nos
1: quedaríamos horas hablando contigo, pero bueno. Yo tengo que un par de cositas de hacer sí. de recap claro no sé que si sí. vosotras
0: os habéis quedado aquí con alguna cosa pero yo de toda la entrevista me quedo con cosas que son como accesibles para todo el mundo da igual cuál sea tu sector y es una eh, confiar en las personas de cuando estás empezando de hacer preguntas eh, buscar a gente que te pueda ayudar y otra la, la reafirmación que me ha encantado mucho cuando has dicho lo de los, los hackathons uh -huh. eh, que cuando participas en uno te plantas el desafío y tienes a otras personas a tu alrededor que te ayudan a darte cuenta de si eres buena o no en algo y si merece la pena seguir adelante. Así que...
1: Y yo solo aportar que, que nunca es tarde para, para cambiar de rumbo y para cambiar tu carrera, dar un giro y hacer lo que te apetezca, lo que te guste, lo que se te dé bien.
2: Yo me he apuntado lo de, lo de tu mentora. Al final tenemos a gente accesible, gente que ha cumplido el que podría ser tu sueño ¿no? uh -huh. y que seguro que está encantada o encantado de, de echarte una mano. Entonces me apunto eso para aplicármelo en, en la vida, que hay que, que saber pedir ayuda.
0: Sí, y mm -hmm. que si la NASA se cruza de tu camino, nunca, que, nunca eres demasiado. Exacto, súbete al cohete. Pues muchísimas gracias, Gema. Gracias.
2: Muchas gracias, gracias gema Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en, en con nosotras en este capítulo. Nosotros. Nosotros. <ríe> nosotros. <ríe> Muchas gracias por estar aquí en este capítulo. Eh, como siempre, queremos recordar nuestras redes sociales: vostok 6 todo con letra, en Twitter y Instagram. Además, email: vostox6.gmail.com. Eh, posiblemente, a lo mejor, quizás tengamos web próximamente. Uh, todo un logro para. Uh, uh, uh. para eh, las novatas de
0: aquí a tener camisetas de Vostok 6 sí. hay un paso
2: hay que entrar en la tostadora o algo a ver si la gente las compra
0: <risa> pues de deberes yo creo que nos apuntamos a ver la charla de Kate Crawford eh,
2: y luego a la
0: biografía de Grace Hooper que es súper interesante seguramente, nos hemos apuntado un montón de nombres femeninos
2: eh, a los que seguir y lo haremos pues muchísimas gracias y hasta el próximo
1: episodio gracias adiós Oh,